0: Radio UNAM, martes 18 de noviembre de 1982 PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Muchos son los vacíos que debemos llenar en el aéreo museo que nos cobija. Por ejemplo, nunca hemos entrado al Museo del Arte Peruano. Hoy lo haremos teniendo como guía a Mirko Lauer, estudioso, ...del desarrollo histórico y estético de su país de adopción. Nacido en Checoslovaquia, llegó muy pequeño al país andino... ...donde en los últimos años ha hecho notar su presencia con fuerza... ...con una participación muy activa en la vida intelectual del Perú. Entremos pues al Museo del Arte Peruano... ...y veamos las salas correspondientes al período... ...que se abre con posterioridad a la fundación... ...de la Escuela Nacional de Bellas Artes la cual abrió sus puertas el 15 de abril de 1919. Con su sola aparición, la Escuela Nacional de Bellas Artes modificó las relaciones de la burguesía peruana con el gremio artístico y a la vez influyó en la organización y el sistema jerárquico dentro del gremio de los artistas y también en la circulación de la información artística, tanto dentro como fuera del país. La Escuela de Bellas Artes tomó como sede el ex convento de las Recogidas ubicado en las afueras de Lima y repitió los patrones de las escuelas europeas, clases de dibujo, pintura, escultura, historia del arte, anatomía artística, elementos de arquitectura, perspectiva, historia del Perú y de su arte e historia general. La carrera duraba cinco años y se ponía énfasis en los aspectos técnicos y en la modernidad. Entre las primeras generaciones de estudiantes se encontraron Julia Codecido, José Alcántara La Torre, Ricardo Flores, Apurímac, Raúl Pro, Bernardo Rivero, Jorge Vinatea Reynoso, por solo mencionar algunos de los que pronto llegaron a ser conocidos pintores y escultores. ...las figuras centrales de ese periodo fueron... ...Daniel Hernández y Teófilo Castillo. Hernández había vivido 24 años en Europa... ...donde había obtenido algún éxito en los medios académicos. Teófilo Castillo, aficionado al impresionismo... ...había recorrido Europa y América... ...y estaba más arraigado al medio limeño. Desde su regreso al Perú en 1918... Hernández realizó cuadros acordes a su prestigio y a la medalla de oro obtenida en la Exposición Universal de París del año 1900. Hizo un retrato ecuestre de Pizarro para el Palacio de Gobierno y pintó a la esposa de Leguía, entonces Presidente de la República. Siguieron después muchos próceres y muchas damas. Castillo era pintor de paisajes y de cuadros históricos sin aura oficial, con acento en elementos coloniales o incaicos. Seguidor de Ricardo Palma, el autor de Tradiciones Peruanas, abogaba por una temática local resuelta dentro de los cánones del impresionismo. Fervoroso católico, hizo un gran cuadro con el que los peruanos obsequiaron al Papa León XIII en sus bodas de oro sacerdotales. Por su parte, Daniel Hernández fue contratado en París para asumir la dirección de la escuela y se esperaba de él que inculcara todo lo que había aprendido en Europa. El vanguardismo y la modernidad no eran la palabra de orden en esos momentos en el Perú. Lo que se deseaba era superar la improvisación, la bohemia y la anarquía, tan poco gratas a la burguesía que requería de prestigios culturales. Después del golpe antioligárquico de Leguía, surge como figura dominante en el medio artístico peruano José Sabogal, maestro de la Escuela de Bellas Artes y cultivador de la corriente indigenista en la que se encontraban pintores como Carlos Otero y el escultor José M. Huerta. Al diseño prehispánico se adscribieron artistas como Elena Iscue y Apurímac, ...seudónimo este de Alejandro González... ...quien empleó los diseños incaicos... ...con una conciencia de continuidad histórica. Carlos Solari opinaba que Apurímac... ...había comenzado por donde debían hacerlo... ...todos los que quisieran ir al fondo del asunto... ...o sea, por el estudio del huaco... ...que concentra los caracteres étnicos... ...sustantivos y estilizados de acuerdo con el milenario proceso de una racial evolución artística. El nacionalismo en la plástica peruana apareció como consecuencia del crecimiento de un mercado artístico local, del auge de los movimientos populares y por la aparición de conflictos interburgueses. Los ismos de la vanguardia europea ingresan a través de las páginas de las publicaciones como parte de todo el nuevo proceso de vinculación de la cultura dominante con la de la metrópoli. Carlos Quispes Asín y César Moro mantienen un nivel artístico importante fuera del indigenismo en gestación. Ambos artistas sostenían un contacto directo y personal con la vanguardia europea. <risa> Durante largo tiempo la figura del indio fue considerada la piedra de toque del nacionalismo pictórico. Muchos de los pintores peruanos más estimados fueron pintores de indios. Su tema despertó algunas de las más encarnizadas polémicas del siglo. Considera Mirko Lauer que la pintura nacional peruana se manifestó a través de la visión burguesa de la realidad con más intensidad que en las otras ramas de la creación. Por esto debemos imaginar en todo momento a los indios de los lienzos ocupando simultáneamente fuera de ellos un espacio social concreto, el de la demanda o cuando menos el de la aceptación de los consumidores de este género de pintura, es decir, las capas más altas de la burguesía con su secuela de publicaciones y otros mecanismos de legitimación en el mercado. En el Perú, para la cultura dominante, la pintura ha constituido y sigue constituyendo un tanteo entre la captación de imágenes nacionales y la importación de estilos extranjeros, con ocasionales salidas eclécticas entre las dos cosas. El indio ha sido uno de los objetos de ese tanteo, que en todo momento ha obedecido a la racionalidad de la clase dominante, y cuya historia sobre el lienzo es también la historia de las relaciones entre el pueblo quechua y diversos momentos y grupos de la burguesía peruana. Desde la conquista hasta mediados de la república, el indio es un personaje incidental en la pintura. Pinta, pero rara vez aparece, y cuando lo hace es visto a través de ojos ajenos, cumpliendo invariablemente alguna función servil. Ni en los esplendores pictóricos coloniales, ni en el muralismo del siglo XIX, se conocen los artistas peruanos nacionales el deseo o la posibilidad de ir más allá de la preocupación modificada de formas recibidas o de retratarse con una finalidad expresiva. La pintura republicana del Perú contiene indios y lo indio, pero rarísima vez hombres individualizados. En general, los indios más célebres de la pintura peruana son anónimos, como suele suceder con los personajes simbólicos y alegóricos. Sin embargo, este indio anónimo y socialmente indomiciliado ha sido uno de los factores que más ha contribuido a definir el proceso plástico peruano pero sería engañoso pensar, como alguna vez lo sugirió una perspectiva populista, que es la cultura dominada la que ha ido imponiendo su presencia en los lienzos y en los muros de las casas urbanas. Más bien, ha sido la cultura dominante la que ha ido tratando de integrar las imágenes y mitologías de los hombres culturalmente dominados en un proceso que no es tanto de descubrimiento ni de revelación, sino de mistificación, a menudo involuntaria, por parte del artista, de una realidad ya predescrita en la conciencia colectiva por las relaciones de dominación económica y social. Exagerado no reconocer que a pesar de sus vínculos orgánicos con la burguesía, los pintores en su conjunto han ido cobrando, como los demás intelectuales y artistas, una creciente conciencia de su propia situación y a través de ello, conocimiento de las reivindicaciones populares. El tránsito del paisajismo de la segunda década del siglo al indigenismo de la tercera y parte de la cuarta década ...no solo trae la llegada del tema del indio a la pintura... ...sino también una modificación sustancial de ese paisaje... ...que pasa de ser un escenario natural... ...a ser un escenario social... ...en el que cumple un rol importante... ...la pintura de la arquitectura andina. Una de las discusiones más frecuentes en el Perú... ...en torno al tema del indio en los años 20 y 30 es qué significa, en términos artísticos o políticos, colocar o no la figura del indio sobre el lienzo. En este campo, las posiciones se multiplican y van, desde quienes opinan que lo indio no debe ser una mera representación, sino un espíritu o estilo universales, hasta los que piensan que el indio como una de las representaciones concretas del proletariado peruano, debe ocupar el centro del escenario plástico. De hecho, hasta mediados de los 40, la pintura peruana ha sido estrictamente figurativa, e incluso en el presente, las corrientes no figurativas no dominan el panorama artístico. Presentar o no al campesino quechua ha sido y es una opción real para todo pintor, como puede serlo representar o no las bellezas de la burguesía o las formas de la industria. Lo que debe anotarse en este sentido es que la representación del indio debió, más no logró, cumplir con dos tareas fundamentales. Operar como efectivo instrumento de revelación de un sector de la nacionalidad y la realidad social y servir para abrir las puertas a todo el universo de la cultura dominada. Una vez puesto de lado el bucolismo y el folclorismo, la representación del indio debía ser una denuncia social que entrañaba el peligro de entrar en conflicto con el mercado si no era cuidadosamente manejada y porque los patrones estético-ideológicos contradecían la figura concreta de la raza dominada. ...importante pintor de indios de su tiempo... ...y por derecho propio uno de los principales artistas... ...contemporáneos del Perú... ...es José Sabogal... ...a la hora de la pugna entre academicismo... ...y postimpresionismo, ...Sabogal era un artista adulto... ...con ideas propias... ...que se aprestaba a ingresar a la docencia... ...en la Escuela de Bellas Artes... ...su indigenismo se desarrolló... ...entre dos presiones contrarias... En sus primeros años, la de los academizantes que reclamaban más ortodoxia en el tema y más refinamiento en el tratamiento. Y en los últimos años, la de los universalistas que criticaron el localismo de los temas y exigieron también significativamente un tratamiento formal más sofisticado. En 1957, en un artículo sobre José Sabogal... ...decía Jorge Falcón... ...lo de indigenismo aplicado a los peruanos... ...como Sabogal... ...es un apodo racista... ...y un reflejo de incomodidad cultural... ...es una reacción contra quienes... ...artistas e intelectuales cultos... ...sin comillas... ...no se apartan del pueblo... ...y de la tierra... ...Sabogal no fue... ...como muchos afirmaron... ...un enemigo de lo extranjero en la pintura... ...después de todo... Dentro de una mecánica habitual en este siglo, la experiencia en el extranjero es importante en la conformación de la visión artística de José Sabogal. Ella es justamente lo que le agudiza la penetración para descubrir para la pintura a la criatura nacional y el paisaje del ámbito peruano. Sabogal impulsa una visión integracionista cuya expresión más interesante es su visión del arte peruano como un continuo de creación popular en el tiempo. Es esta naturaleza integracionista de su nacionalismo artístico la que debemos tomar en cuenta en una visión panorámica del arte peruano. Mucho nos faltaría por recorrer en el Museo del Arte Peruano, en cuyo recorrido nos acompañó el teórico Mirko Lauer. Hoy, por indicación de Alfonso Moreno desde los controles, nos retiramos porque ya es hora con la promesa de regresar. Museos en el aire